0: Herzlich willkommen, ich bin Katja Weber, ein Host im Podcast nach Berlin, in dem wir historische Orte in Berlin erkundet haben. Das sind manchmal ganz gut bekannte Orte wie die Siegessäule, wie das Olympiastadion, manchmal auch entlegene oder sogar richtig versteckte Orte und Gebäude, die uns viel erzählen können über den Nationalsozialismus und das Ende des Zweiten Weltkrieges. Wie erinnern wir uns, wie wollen wir uns erinnern und woran erinnern wir uns? Sind natürlich irgendwie sehr private Fragen, aber gleichzeitig auch sehr politische. Und solche Fragen stellen wir uns zum Beispiel zu solchen Terminen wie dem 8. Mai. Daniel Barenbäum, Dirigent der Staatskapelle Berlin, sieht diesen Tag und diesen Anlass so.
1: Der 8. Mai ist natürlich ein sehr wichtiger Tag in der deutschen und in der Weltgeschichte. Es symbolisiert ein neuer Anfang und wir in Deutschland müssen aufpassen auf alles, was seitdem gekommen ist. Eine neue Art von Faschismus, Antisemitismus, viele negative Attitüden. Ich kann als Jude in Berlin schon fast 30 Jahre leben, weil ich das Gefühl hatte und habe, dass die große Mehrheit der Deutschen sich total auseinandergesetzt mit ihrer Geschichte. Und ich bin sehr beeindruckt davon, kein anderes Land auf der Welt hat sich auseinandergesetzt mit seiner Vergangenheit. Lass uns alle gegen alle, was, alles, was negativ ist, kämpfen und hoffen auf eine bessere Welt.
0: 75 Jahre ist es her, da ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen und in Berlin ist das in diesem Jahr ein Feiertag, der Tag der Befreiung. 75 Jahre, das ist ein ganzes Menschenleben und ich will mit drei Menschen besprechen, wie sich die Erinnerung an das, was war, wach halten lässt. Corona-bedingt können wir logisch nicht in einem Raum zusammensitzen, aber dann sitzen wir halt in verschiedenen und denken zusammen nach und ich freue mich auf meine drei Gäste. Zum einen Tarek Tespo ist dabei. Tarek spricht auf YouTube über Genderfragen, über Rassismus beispielsweise. Und beim Funkformat Jäger und Sammler war er einer der Hosts und ist da solchen Fragen nachgegangen wie der, ob Deutschland Tatsache ein Heimatministerium braucht. Hallo Tarek, herzlich willkommen. Hallo. Maria Popov ist Redaktionsleiterin und Gastgeberin beim Funkformat auf Klo. Da geht es intim zu, wie der Name ja schon so ein bisschen andeutet. Auf Klo werden Sachen an oder auch ausgesprochen, die sonst eher nicht offen thematisiert werden. Schönheitsideale zum Beispiel oder unterschiedliche Arten zu leben oder zu begehren. Hallo Maria, willkommen. Hallo, hallo. Und Patrick Stegemann ist dabei, der arbeitet ebenfalls für bewegt Bildformate. Die Doku löscht dich über die rechtsextremen Trolle im Netz dürfte vielen ein Begriff sein. Hallo, herzlich willkommen, Patrick. Hallo. Ich weiß nicht, ob ihr das schon sehen konntet, aber in der ARD-Mediathek gibt es gerade zum Jahrestag 8. Mai eine Wahnsinns-Doku, wie ich finde. Die heißt Kinder des Krieges und da sagt eine Frau, die bei Kriegsende noch ein Kind war, wir haben uns nicht versöhnt gefühlt oder befreit, wir haben uns erobert gefühlt. Und das ist ja so die Gedankenwelt, in der die Mehrheit der Deutschen aufgewachsen ist. Das war ja nicht 45 auf einmal weg. Also Rassismus und Antisemitismus, das sind ja Themen, mit denen du, Patrick, dich beschäftigst, auch 2020. Spielt es eine Rolle für dich bei der täglichen Arbeit, dass diese Themen ja eigentlich sehr alte Themen sind? Also dass sie Themen aus dem deutschen Nationalsozialismus sind? Oder sind es für dich dann doch eher gegenwärtige Phänomene, die du zu bearbeiten versuchst?
2: Beides. Also es sind äh, Themen, Themen der Geschichte und es ist total wichtig, auch in meiner Arbeit und wie ich darüber nachdenke, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es eine Geschichte hat, die ja auch nicht 1945 endet, das zeigt das Zitat äh, von dir ja gerade, und auch nicht erst 1933 beginnt, sondern der deutsche Nationalsozialismus hat ja auch eine Geschichte und diese Geschichte ähm, ist sozusagen sich die anzuschauen ist total wichtig, weil die eine Bedeutung hat dafür, wie die extreme Rechte heute ist, weil sie sich darauf zurückbezieht, ganz häufig, also auf das zurückbezieht, was zum Nationalsozialismus geführt hat und sich sozusagen positiv darauf bezieht.
0: Trotzdem habe ich mich, Maria, gefragt, muss ich heute wirklich im Detail alles mögliche Wissen über die Nationalsozialisten, über die Shoah, über den Zweiten Weltkrieg, über die Schlacht um Berlin, muss ich das wirklich alles wissen, um menschenverachtende Ideologien abzulehnen oder kann ich das nicht auch einfach aus meiner Gegenwart raus?
3: Aus der Gegenwart raus wäre eine Lüge, weil das ist nicht wegzudenken. Ähm, ich selbst kann nur persönlich von mir sagen, dass ich wünschte, dort immer mehr Bildung selbst doch zu erfahren und auch in meiner Vergangenheit mehr Bildung erfahren zu haben. Es hört aber nie auf. Also auch wenn man sich journalistisch heute mit äh, Diskriminierungsformen auseinandersetzt, dann ist es nie ohne einander wegzudenken. Aber spannend, dass du das selber sagst, Katja, weil ich ähm, frage mich das jeden Tag, weiß ich genug. Und nein, wissen wir nicht, weil dafür ist viel zu viel im Dunklen passiert.
0: Was würdest du denn sagen, wenn du meinst, dir hätte sozusagen noch mehr Bildung gut getan? An welcher Station in deinem Leben hättest du dir die gewünscht? Privat im Elternhaus, in der Schule, im Studium oder im Beruf? Wo
3: hätte man dir
0: mit dieser Bildung begegnen können?
3: Jetzt einfach mal auf mich persönlich. Ich war früh damit konfrontiert, dass eben Bildung nicht im Elternhaus vorausgesetzt sein darf. Ich glaube, ich bin noch ziemlich privilegiert, dass ich da ähm, viel Unterstützung hatte, irgendwie in der Schule voranzukommen, aber ähm, nicht in einem Umfeld war, in einer Schule, wo halt einfach Geschichte groß geschrieben war, da hätte ich mir das auf jeden Fall gewünscht, aber ähm, einfach nur jetzt, um Bildung gleich zu machen ne? oder da war auf jeden Fall der Punkt, wo ich heute weiß, da ist. Einiges schiefgelaufen, weil ich mir das dann später selbst äh, aneignen musste, so viel es eben geht. Aber wo sind wir da, wenn man sich ähm, gerade Erinnerungskultur selber aneignen muss? Wer macht das dann und wer macht das dann nicht? Tarek, so ein Tag wie der 8. Mai, ne? wäre das was, was bei dir
0: stattfinden kann?
4: Ähm, ja, also ich äh, bin am 8. Mai bei einer Aktion mit dabei und zwar von Migrantifa. Migrantifa ist ein Kollektiv, was es gibt. Und die sagen eben, hey Leute, die Antifa ist ja schön und gut. Aber lasst mal überlegen, welche Frau auf Color, eventuell auch mit Kopftuch oder welche Transperson, sitzt denn dann bei euch da in der Kneipe und überlegt sich, ähm, wie wichtig ähm, Antifaschismusarbeit ist. Nicht viele. Auch die Antifa ist ein sehr weißer Haufen. Ich möchte nicht deren Wichtigkeit absprechen. Aber in puncto Rassismuskritik, Sexismuskritik, wir die ist da auch wie in allen Kontexten, Surprise. Ne? Wir sind es halt alle leider, ähm, egal wie progressiv wir gerne sein wollen. Ähm, und die sagen halt: Hey, wir brauchen auch eine Migrantifa. Und das soll nicht heißen, wir brauchen damit die Antifa nicht mehr. Nein, wir brauchen auch eine Migrantifa und die machen am ähm, Hermannplatz eine Kundgebung und haben sich ein Bötchen gemietet und verschiedene Akteurinnen durften oder wurden eingeladen, ich finde schon dürfen, also ich freue also ich finde das ist echt eine schöne Aktion. Ich freue mich darüber, dass ich da mitmachen darf. Durften ähm, Texte, Redebeiträge schreiben und die laufen dann ähm, auf diesem Boot ähm, auf der Spree im Kanzler Innenviertel, Kanzlerinviertel, so sagt man ja, ne? würde man das sagen? Ja, Kanzlerinviertel ist ja, ist ja, ist, 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 wie es ist. Ist, so. ist auch gut so. Ähm, auf jeden Fall, egal. Auf jeden Fall ähm, läuft da dann auch ein Redebeitrag von mir und ich habe mich dazu entschieden, einen Brief an äh, Uri Jallo zu schreiben, weil die migranti sagt, hey Leute, Entnazifizierung ist nicht so sauber gelaufen, wie das Deutschland eigentlich hätte besser machen können. Hanau, der Tod, der Mord an Uri Giallo, Frank-Walter Lübke, NSU sowieso, all das ist nicht vom Himmel gefallen. Das ist passiert, weil der Apparat immer noch zutiefst rassistisch ist und das müssen wir als Gesellschaft ändern und dafür braucht es auch migrant -Tifa.
0: Okay, also bei dir findet der 8. Mai tatsächlich statt. Das ist geplant. Wie ist das bei dir, Maria? Auf Klo? Könnte man auf Klo, also ihr sendet aus einer klo das ist alles pastellfarbig und ein intimer Rahmen, in dem ihr sprecht, kann dann Thema stattfinden, wie der 8. Mai, der ja nicht nur ein Datum ist und der auch nicht nur Kapitulation der Wehrmacht oder so bedeutet, sondern sechs Millionen ermordete Juden, entsetzliche Qualen bei der Zivilbevölkerung, zerstörte Städte, zerstörte Biografien. Das sind extreme Themen, verstörende Themen,
3: könnten die bei euch stattfinden und wenn ja, in welcher Form? Ja, absolut. Und das in unserer Arbeit nicht nur, sag ich mal, in Form von einem Gedenktag, sondern in dem, das uns jeden Tag begleitet, was seitdem immer noch an Arbeit zu leisten ist. Und zum Beispiel, wenn Jüdinnen über ihre Erfahrungen, über ihre antisemitische Erfahrungen bei uns erzählen oder aber auch einfach ihre Kultur und ihren Alltag bei uns feiern, indem sie mal nicht über Antisemitismus sprechen müssen, dann findet das absolut statt. Ja, muss es auch. Aber es ist schon ein Thema auch, weil natürlich trotzdem immer eine sensible Art und Weise stattfinden muss, Jugendliche an das Thema da ranzuholen und auch eben eindeutig zu machen, warum das im Alltag immer noch vorkommt und dann sieht man das Jugendliche vollchecken, warum das auch im Alltag vorkommt und warum ähm, man sich damit auch befassen sollte. Zatarik
0: gesagt, dass er seine Bearbeitung des Vaterunsers ja auch im klassischen journalistischen Sinne gut platziert hat, nämlich punktgenau auf Ostern ist der 8. Mai so ein Gedenktag, was ja für viele einfach in diesem Fall ein Feiertag ist, also Day Off. Ist das für euch auch das, was dann so Aufhänger genannt würde? Also würdet ihr so eine Geschichte oder so eine Persönlichkeit, mit der ihr reden wollt, auch auf so einen Tag platzieren oder ist das wurscht für eure Arbeit?
2: Also ich würde sagen, es immer, sind so Feiertage sind natürlich immer ein guter Anlass, aber sie zeigen auch vielleicht, wie schief Erinnerungskultur ist, weil der 8. Mai ist natürlich auch nicht immer ein Feiertag und ja auch gar nicht überall in Deutschland, sondern ich glaube sogar nur in Berlin. Und das zu Recht dieses Jahr und eigentlich ja immer. Aber es zeigt vor allem, dass wir ja so ein ritualisiertes Gedenken auch haben. Ne? Also ich finde das so Ostern voll okay und zum 8. Mai das zu machen auch richtig als Medienmachender, aber trotzdem ist das ja ein Auftrag von 365 Tagen im Jahr. Weil sie sozusagen, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist halt nicht an einen Tag abzufallen, auch nicht an zwei, sondern das ist sozusagen eine Lebensaufgabe und ähm, für Deutsche allzu also mal.
0: Eure Formate funktionieren ja alle so, dass ihr entweder über euch eure Themen abbildet oder über die Protagonisten und Protagonistinnen, die ihr reinholt. Also die Leute, mit denen ihr sprechen wollt. Jetzt äh, ist dieses... Lamento ja schon lange in der Welt, die Zeitzeugen, die Zeitzeuginnen sterben. Ohne die wird es dann schwierig, Geschichte zu personalisieren oder nicht?
2: Also ich finde das ganz persönlich tragisch. Ähm, natürlich, weil Menschen sterben und weil ein persönlicher Kontakt verloren geht und Erinnerung sich verändert und ich ja noch in einem Alter bin, in dem ich Zeitzeugen treffen durfte, sowohl privat als auch für meine Arbeit und ich das schmerzlich vermissen werde oder schon vermisse und die Leute jünger sind das ganz vermissen. Aber ich glaube, dass es natürlich auch eine Chance ist, weil ja auch, so eine, auch dieses ritualisierte Gedenken ja damit zusammenhängt und wir immer so tun, als sei das sowas so, darauf zielte auch deine allererste Frage in dem Gespräch, als müssten wir so ganz viel wissen darüber. Aber es geht gar nicht darum, das, äh, sozusagen konkrete Ereignisse zu wissen, sondern die Idee davon, was zu Auschwitz geführt hat und zu diesem Krieg, die lebt fort und sozusagen die zu bekämpfen, und dazu muss man nicht wissen, wann irgend, irgendeine Schlacht war. Und dieses Gedenken, das so ritualisiert ist, davon zu lösen und zu sagen, Erinnerung hat mit Vergangenheit nichts zu tun, sondern es geht um Zukunft. So Es geht darum, wie wir in Zukunft äh, leben werden. Und insofern ist das, es klingt ein bisschen makaber, aber auch eine Chance, glaube ich, für Erinnerungskultur.
0: Also ich war kürzlich für nach Berlin für diesen Podcast unterwegs mit einer Historikerin, Annegret Ehmann. Die ist 76 Jahre alt und die hat mir das Gelände in Berlin-Marzahn gezeigt auf der das Zwangslager war für die Sinti und Roma. 36 wurde das eingerichtet, also auf der anderen Seite der Stadt im Olympiastadion zeigt sich Deutschland der Welt und in marzahntief im Osten, werden die Sinti und Roma hin verschleppt und eingesperrt. Und die habe ich das auch gefragt mit den Zeitzeugen und die ist dann so ein bisschen ausgerastet und meinte so, ja, typische Journalistenfrage, ähm, diese Zeitzeugendiskussion seit 25 Jahren ist doch totaler Quatsch. Um Geschichte zu verstehen, braucht zwei Sachen, meinte die, nämlich Lesefähigkeit und zweitens Empathie. Und dann die Möglichkeit beispielsweise über Literatur, das war ihr Beispiel, ihr würdet wahrscheinlich anderen nehmen, die Perspektive zu wechseln, also die Welt aus anderen Augen zu sehen. Ich vermute mal, das würdet ihr alle unterschreiben.
3: Ich unterschreibe ja. das auch, aber ich bin nicht nur einverstanden damit, das Individuum dafür verantwortlich zu sehen, sich diese Dinge zu suchen. Also warum das immer noch wichtig ist, das kann nicht jede Person, noch nicht mal jede selbst betroffene Person halten, sich darüber informieren zu müssen. Auf einer strukturellen Ebene muss möglich gemacht sein, dass Jugendliche zum Beispiel Zugang dazu bekommen und eben somit auch Zugang zur Erinnerungskultur bekommen. Ich sehe das nochmal eine Etage drüber, anstatt jetzt einfach zu sagen, ja Kids, geht doch mal in die Bibliothek, guck doch mal auf YouTube und tipp da doch mal ein. So, das reicht cool. halt nicht. So hatte sie das, glaube ich, auch nicht gemeint und an dem Punkt waren
0: wir ja vorhin auch schon mal. Tarek, dann würde ich dich... Dazu gern noch mal fragen: Wer müsste das denn, was Maria gerade angesprochen hat, administrieren? Also die Kultusminister der Länder, die Schulleiterin, wer macht das?
4: Naja, ich glaube, wir müssen das alles tun ähm, als Gesellschaft. Natürlich haben also von Politik über Medien, über LehrerInnen, über Universitäten. Ich meine, wenn ich daran denke, was ich in der Schule ähm, gelernt habe, geschichtlich ähm, über den Nationalsozialismus, dann ist es... Relativ, also eine relativ enge Geschichtserzählung gewesen. Es ging darum, natürlich völlig zu Recht äh, darüber zu reden oder das zu thematisieren, dass äh, Millionen von JüdInnen äh, ermordet, misshandelt und 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 wurden. Aber ich habe nicht auch von den anderen Opfern gehört. Und man kann beides. Man muss auch da nicht sagen, dadurch wird das eine Leid weniger oder wir dürfen uns nur, nur auf das eine Leid konzentrieren. Ähm, der Nationalsozialismus war einfach in vielen Bereichen oder eigentlich in allen Bereichen einfach menschenverachtend. Und natürlich sind sehr, sehr viele JüdInnen davon Opfer geworden, aber es gab auch homosexuelle Menschen, Transmenschen, äh, Menschen mit einer Behinderung. Also alles, was scheinbar, was in, 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 in dieses Krankes, in, in dieses kranke und rassistische und menschenverachtende Bild nicht gepasst hat, hatte kein Recht auf Leben. Und diese Dimensionen waren mir in Schulzeiten überhaupt nicht bewusst, zumal wir auch eh überhaupt nicht über äh, Homosexualität oder Trans oder intergeschlechtlich Sein gesprochen haben. Also Surprise, Surprise, warum sollten wir es dann auf einmal im Geschichtsunterricht tun? Das heißt, äh, wir brauchen einfach in, in allen... Lehrbereichen mehr Diversität, damit dann auch diese Geschichten auch im Geschichtsunterricht halt ähm, erzählt werden können.
0: Maria, du hast gesagt, du wünschst dir Bildung viel massiver und, und viel umfangreicher. Dann kommt aber auch noch dazu, dass das, was wir beispielsweise in der Schule gelernt haben, wenn man so eine klassische deutsche Schullaufbahn durchläuft, ähm, ja auch ein Publikum adressiert, dass es so gar nicht mehr gibt. Also wenn wir jetzt sagen, das, was Deutschland betrieben hat nach 45 an Aufarbeitung, der sich ja Deutschland immer rühmt, dann muss man ja sagen, jetzt ist Deutschland eine andere, die Bevölkerung eine andere als unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Also zum Beispiel Deutsche mit Zuwanderungsgeschichte, wie holt man die rein, die eben den Bezug nicht haben zu Oma und Opa oder Urgroßvater oder Großtante oder so. Habt ihr da eine Idee, wie man sozusagen diverser wird, wenn man aber einen Sachverhalt vermitteln möchte?
3: Ich sage dazu zuhören, weil es beschäftigt eben alle. Also die Auswirkungen und dass eben Aufarbeitungskultur auch nur teilweise rühmbar ist, weil noch so viel zu tun ist. Also ich ich mit keiner Jugendlichen mit Migrationserfahrung gesprochen, die nicht weiß, warum sie das betrifft, weil ihr Alltag ist genauso, ähm, dass sie benachteiligt ist im Schulalltag zum Beispiel.
2: Also ich glaube, da, das ist so ein bisschen der Kreisschluss äh, äh, zurückzunehmen, was, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich für Communities relevant zu sein. Wir können, es gibt ja kein One-Fits-All. Äh, und, und das gilt für Erinnerungsaufarbeitung ja genauso, äh, wie es für auf Klo oder andere Formate gilt, dass die Communities, die wieder ansprechen, einfach anders sind. So, dieses Land hat sich verändert und es verändert sich und das ist gut so. Und die Menschen verändern sich und deswegen muss Erinnerungskultur anders sein. Und diese Leute, äh Menschen, Communities müssen eine Chance haben, diese Erinnerungskultur mitzugestalten. Und ich glaube, dass wir ganz häufig aber so tun, so, ja, wir haben jetzt unsere deutsche Erinnerungskultur und jetzt passt, euch, passt da irgendwie mal rein. So wird es nicht funktionieren, sondern ich glaube, mit dem gleichen Werkzeug, mit dem wir auch gute Formate machen, mit dem gleichen Instrumentarium kann man auch gute Erinnerungsarbeit machen, nämlich, wie Maria sagt, zuhören. Communities ansprechen, die ernst nehmen und sie sozusagen einladen, in dieses Gefäßes mitzugestalten, nicht nur reingefüllt zu werden.
3: Und als Zusatz dazu auch, dass das Internet uns so ein tolles Werkzeug bietet eben genau das zu tun, weil die Zeiten sind vorbei, wo eine Community eben nicht mitgestalten kann. Eine Community kann mitgestalten und das sehen wir eben bei YouTube, Instagram und so weiter. Und wie Tarek es auch schon super angesprochen hat, dass da die eigene Community auch mit daran arbeitet. Tatsächlich am Community-Management bei uns sind die Zuschauenden selbst die Protagonisten in Videos zum Beispiel. Ich würde tatsächlich gerne
0: nochmal über Formate reden und eins, das mich immer wieder berührt und wo ich merke, das dringt so durch den Alltag zu mir durch ist ein ganz... Simples, zumindest im Erscheinungsbild und ein total analoges, nämlich die Stolpersteine, die auch so in der Nähe meines Hauses, also in dem ich wohne, liegen zum Beispiel einer für Georg Streiter am 14.12.1884 in Berlin zur Welt gekommen, wenige Wochen vor der Befreiung irgendwo in der Nähe Berlins erschossen oder Ruth Ursula Manasse und dann steht auf dem Stein einfach 14.02.23 in Berlin geboren, Deportation am 26.10.42 nach Riga Ermordet am 29.10.1942 in Riga. Ich gehe so meine Wege und das sind Sachen, die erreichen mich unmittelbar. Also ich lese da wenig über diese Menschen, aber es verknüpft sich mit dem Alltag, in dem ich gerade bin, unterwegs zum Supermarkt oder was auch immer. Ich will es nicht gegeneinander ausspielen, aber zu mir dringt das viel mehr durch als beispielsweise das Holocaust-Mahnmal, mit dem ich irgendwie einfach wenig zu tun habe. Diese anderen Sachen, die finden in meinem Alltag statt, habt ihr vielleicht... Geschichten oder Formate gar nicht so aus eurem eigenen Bereich, in dem ihr arbeitet, wo ihr sagt, das ist was, was für mich sehr gut funktioniert?
2: Ich erinnere mich an eine Insta-Kampagne, eine Insta-Geschichte. Eva hieß die, war von einem israelischen Medienunternehmen, glaube ich, wo sozusagen ein Mädchen im Jetzt das erlebt, was ein jüdisches Mädchen in den 40ern erlebt hätte und sehr Insta Instagram-mäßig aufgearbeitet und das kann man irgendwie auch komisch finden, gibt es auch Kritik dran und so, aber ich finde, dahin gehen, wo die Leute sind, die das erreichen soll, die das interessieren soll, mit den Mitteln, das verfälscht oder verwässert den Gedanken von Erinnerung nicht, sondern ganz im Gegenteil, das bringt die dahin. Und das gilt, gilt für alles sozusagen. Ne? Die, wir müssen die Idee sozusagen von Erinnerung retten und das ist für dich, sind das vielleicht Stolpersteine, finde ich persönlich auch. Aber für andere sind es Insta-Stories und es da diese Formen zu öffnen, das finde ich, glaube ich, total wichtig. Und ich fand Eva ein sehr, sehr gutes Beispiel.
0: Lass uns nochmal sprechen über Berlin als Geschichtsort. Ihr alle bewegt euch durch die Stadt. Ich würde euch gerne mal vorspielen, wie der Violinist Daniel Hope mit der Geschichte Berlins umgeht, die auch ganz direkt seine Familie betrifft.
5: Ich bin Daniel Hope, Geiger und Musikvermittler. Ich wurde in Südafrika geboren, bin in London aufgewachsen und lebe seit 2016 in Berlin. Berlin und ich, das ist eine lange Geschichte, volle Geister. Meine Großeltern wurden von den Nazis enteignet, durchgeführt von Joachim von Ribbentrop höchstpersönlich. Letztere vertrieb dann die jüdische Kalisky-Schule und installierte stattdessen in dem Haus meiner Oma in Dahlem die zentrale der Deschiffrierstation der Nazis. Seit ich die Geschichte unseres Hauses zufälligerweise herausgefunden habe, begegne ich meiner Familie an vielen weiteren Ecken Berlins wieder. Was mich an Berlin am meisten fasziniert, ist die unendliche Geschichte, die hinter so vielen Häusern steckt. Deshalb habe ich einige davon musikalisch bespielt. Den Reichstag, das Finanzministerium, Flughafen Tempelhof, Brandenburger Tor. Denn dort Musik zu machen, umzingelt von all den Geschehnissen und Gespenstern, die Berlin zu bieten hat, befreit mich von einer Vergangenheit, die ich nicht erlebte, aber trotzdem spüre.
0: Also bei Hope, das sagt er ja, gibt es einen direkten Familienbezug. Im Podcast nach Berlin gehen wir an die authentischen Orte ohne familiären Bezug. Aber wir gehen an den Reichstag, in den Flakturm, am Humboldthain. Wo seht ihr denn vielleicht in der Stadt, wenn ihr da so unterwegs seid, Anknüpfungspunkte, also Orte, die ihr so rauspräparieren würdet, um so einen Brückenschlag zu machen in die Geschichte. Also für Leute, die eben keinen familiären Bezug haben, die keinen direkten Bezug haben.
2: Was, was mich zum Beispiel immer wieder flasht, ist, am alten äh, Arbeitsweg bin ich sozusagen vom, so von Kreuzberg in den Prenzlauer Berg und einmal durch die ganz Mitte gefahren. Ich konnte mich entscheiden, fahre ich in der Topografie des Terrors vorbei, dann habe ich die, Mauer, die ehemalige Mauer gekreuzt, dann äh, die Humboldt-Uni und so weiter, äh, dann dieses unsägliche Stadtschloss. Und äh, wie krass voll dieser Weg einfach mit Geschichte ist. Und das finde ich irgendwie ähm, schon verrückt. Und das ist ja überall so. Und wie überlagert das alles ist, weil das ja sozusagen Orte, Opferorte sind, aber auch Täterorte. Und in Deutschland gibt es einfach wahnsinnig viele Täterorte, weil Deutschland ähm, eben ein Täterort ist. Und das ist ja eigentlich überall, kann man gar nicht genug markieren eigentlich.
3: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich laufe da irgendwo lang und gucke dann auf ein Denkmal. Oder ich würde sogar lügen, wenn ich sagen würde, ich gehe jeden Tag vor die Tür und lese die Stolpersteine und schaue da jeden Tag drauf und versuche jeden Tag zu verstehen, was das heißt. Das tue ich nicht. Wahrscheinlich könnte ich es gar nicht aushalten. Und der nächste Schritt ist nämlich dann auch jeden Tag oder so häufig wie möglich erinnert zu werden und dafür brauche ich nicht nur ein Denkmal, sondern vielmehr erinnert zu werden, dass wir uns dabei nicht nur erinnern, was passiert ist, sondern wie wir selbst sozialisiert worden sind und mit welchem Antisemitismus und Rassismus ich selbst erzogen worden bin und welche Rassismen auch immer noch in meiner Arbeit in mir drinstecken, die ich immer wieder verlernen muss. Wie machst du das? Ich glaube, ich in meiner Arbeit mache das damit, indem, wie ich mit Menschen zusammenarbeite, wie ich ähm, in einer Position bin, in der ich eine Redaktion zusammenstellen darf von unglaublich tollen Frauen, die ähm, total sensible Geschichten zum Beispiel für das Auf-Clo-Publikum erzählen. Ich bilde mich, und das tue ich nicht nur in meiner bezahlten Arbeitszeit, sondern darüber hinaus tausche ich mich äh, in Netzwerken mit anderen Menschen aus. Und das ist gar nicht so umfassend zu beschreiben, weil ich dafür wahrscheinlich viel zu wenig Jahre meines Lebens zum Beispiel meine Critical Whiteness und wie ich weiß bin und was für Privilegien ich habe viel zu wenig Jahre reflektiert habe, um dann jeden Tag darüber nachzudenken.
0: Maria Popov, Tarek Tesfu, Patrick Stegemann, vielen Dank für eure Zeit heute Abend und für euer Nachdenken vor allem. Danke dir. Danke. sehr. Und wenn ihr, die ihr zugehört habt, mehr wissen wollt über das Kriegsende in Berlin, über Ort, über Bauwerke mit Geschichte, dann hört euch die sechs Folgen oder meinetwegen auch nur eine davon des Podcasts nach Berlin an. Ihr findet die auf 75jahrekriegsende.berlin. Besten Dank für euer Interesse.